0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements dans la division poids lourds ces derniers temps. Thomas Spinal qui nous a choqué ce week-end en éteignant les lumières de Sergei Pavlovich. C'est notre nouveau champion intérim. Et pourquoi champion intérim Parce que le champion, John Jones, est blessé au niveau du pectoral. Donc on doit discuter de la situation des poids lourds. C'est la base de cette discussion pour voir... Quelles pourraient être les futures options de Thomas finale Donc jusqu'à preuve du contraire, d'après les informations qu'on a à présent, John Jones s'est blessé pour assez longtemps. Déchirure du pectoral, on estime ça à 8 mois sur le côté. Plus revenir, plus se préparer. A priori, on ne le voit pas avant fin 2024. Cette vidéo va évidemment se baser sur cette spéculation-là. Si maintenant, euh, on apprend du jour au lendemain que John Jones peut revenir en avril, bah forcément, le prochain combat de Thomas Pinal, c'est contre John Jones. Sauf que, sauf que, on ne sait pas ce qu'il en est de Stipe Miocic. Stipe Miocic et John Jones étaient, combattre, étaient supposés combattre à l'UFC 295 ce week-end, l'un contre l'autre. Quand John Jones s'est blessé, l'UFC n'a même pas proposé à Stipe Miocic parce qu'il considérait que c'était un manque de respect de lui proposer de combattre pour une ceinture intérim. Et c'est pour ça qu'on a eu Thomas Pinal contre Sergei Pavlovich. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Stipe Miocic Ça, c'est la deuxième question de ce podcast. Stipe Miocic, est-ce qu'il revient et il combat contre Thomas Final C'est une possibilité mais d'après les informations qu'on a, ça ne l'intéresse pas. Le seul combat qui intéresse Stipe Miocic, c'est John Jones. Alors que fait l'UFC Il y a un champion intérim. Normalement, quand, le, quand il y a un champion intérim, lorsque le champion revient, il y a une unification immédiate des titres. Est-ce que l'UFC ferait John Jones contre Stipe Miocic en fin 2024, alors qu'on a un champion intérim C'est encore une nouvelle question. C'est difficile à savoir. Donc, moi, personnellement, je suis un méga fan de C.P. Vraiment, c'est un des combattants qui m'a donné le plus de sensations. C'est un des combattants... Émotion, pas sensation. C'est un des com combattants que je supporte le plus depuis le plus longtemps. Mais là, il a 41 ans. Si John Jones revient fin 2024, il aura 42 ans. Il n'a plus combattu depuis mars 2021. C'était sa défaite par KO contre Francis Ngannou. Donc, on a remonté à encore plus loin pour revoir une dernière victoire, celle contre Daniel Cormier. Ce combat ne m'intéresse plus. Il m'aurait intéressé le week-end qui vient d'arriver, mais là tu rajoutes un an, un an d'inactivité, pas, pas d'inactivité du côté de Sipé mais vous voyez ce que je veux dire, il s'entraîne, il ne combat plus, ça, ça, ça fera plus de trois ans qu'il n'aura plus combattu à cet âge-là. Moi ce combat-là, honnêtement, je le mets de côté. Je vais me concentrer sur la suite des poids lourds, en plus la division devient super intéressante. Donc, partons du principe que John Jones revient fin 2024. Partons du principe qu'on ne sait pas ce qui se passe avec Stipe Miocic et que l'unification des titres pourrait se faire en 2025. Ça commence à faire long. À la place de Thomas Minal, aujourd'hui, il est face à un choix. Soit il attend, il s'assoit sur sa position de champion intérim et il attend de pouvoir faire l'unification des titres, ce qui met la division en pause. Et ça, j'aime pas. J'aime pas parce que, comme je viens de le dire, il y a plein de nouveaux contenders intéressants. Il y a Jelton Almeida qui est en train de monter. Il y a Curtis Blades qui est toujours dans les parages. Il y a Alexander Volkov sur trois victoires d'affilée. Il y a évidemment Cyril Gann. Il y a Sergei Pavlovich qui vient de perdre, mais qui va rester dans le top de la division. C'est une division intéressante qu'on doit garder active. Et quand je dis garder active, ce n'est pas juste organiser des combats. C'est organiser des combats avec le title shot potentiellement à la clé au moins une fois par an, idéalement deux fois par an. Donc là, on doit attendre potentiellement plus d'un an avant de voir un retour de John Jones. On a un champion intérimaire, on ne peut pas, selon moi, on peut pas avoir à la fois un champion longtemps sur le côté et un intérim qui s'assoit sur sa ceinture. Pour moi, Thomas Spinal va devoir défendre. Alors j'ai aucun mal, au vu de la situation d'un Thomas Spinal qui n'était pas à 100%, qui accepte un combat à deux semaines pour le titre, j'ai aucun mal à ce qu'il attende six mois. Vraiment, j'ai aucun mal à ce qu'ils disent. Ouais, ok. Là, je prends une pause. Euh, j'ai été blessé. Je suis revenu de blessure en juillet. J'ai gagné de manière expéditive. J'ai accepté un short notice. J'ai gagné de manière expéditive. Je peux me poser. J'ai aucun mal à ce que Thomas Spinal dise. Retour juin. Retour juillet. Vraiment. Donc, quelle serait la suite Ça, c'est intéressant. On va regarder qui fait sens. Sergei Pavlovich, il est out. On vient de parler. On élimine. Stipe et John Jones de la discussion. Même si Stipe, s'il envoie un message à Dana White en disant « chuchot pour Thomas Pinal », à mon avis, c'est lui qui prend le title shot. Mais c'est extra-sportif. on va dire Curtis Blades est blessé et il sort d'une défaite contre Pavlovich. Je l'élimine. Pour moi, c'est un futur contender s'il si améliore son fight IQ. Mais dans cette discussion-là, il n'a rien à faire pour l'instant. Même si il a une victoire par blessure sur Thomas Pinal et c'était un combat qui nous avait fort excités, qui nous avait fait, qui nous avait fort frustrés que ça s'arrête après 15 ou 20 secondes. Qui nous reste-t-il Il faut regarder uniquement ceux qui sont sur une série de victoires et sur une série de victoires avec des belles victoires contre des gens rankés. Et bien, c'est pas très compliqué. On n'en a que trois. On n'a que trois combattants potentiels. On a, je vais commencer par lui, Alexander Volkov sur trois victoires d'affilée. C'est plutôt pas mal. Il est à 4-1 depuis sa défaite contre Cyril Gann. Il a de bons arguments. Mais, il n'a rien montré contre Thomas Pinal. Thomas Spinal qui semble avoir, lui aussi, continué à progresser. Donc ce combat-là, personnellement, il n'est pas en tête de liste. Ensuite, il ne nous en reste que deux. Il nous reste Jilton Lameda et Cyril Gann. Jilton est sur une belle série de victoires. Il n'est pas encore assis comme un poids lourd, physiquement et il sort d'une victoire à la décision qui a déçu beaucoup de personnes contre Derrick Lewis. Alors je le raye pas de la liste. Jailton Almeida contre Thomas Pinal, c'est possible. Et je sais que je vais recevoir beaucoup de haine là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi ils ont la haine sur Cyril Gane, mais celui qui a le plus de chance, celui qui a même le plus de mérite sportif, c'est Cyril Gane. Le seul contre-argument qu'on a contre Cyril Gane, c'est son refus de combattre Thomas spinal Après sa victoire à l'UFC Paris. Après sa victoire à l'UFC Paris. Il a pris le micro. On lui a demandé Thomas spinal est là. Il te challenge. Il a botté en touche. Il a dit non je suis numéro 1. Thomas Spinal est numéro 4. Je ne regarde pas vers l'arrière. Je regarde vers l'avant. Maintenant Thomas Spinal est devant lui. Il regarde vers l'avant. C'est lui qui a. Thomas Spinal l'a déjà fait sur Twitter. On avait le combat qui était prévu. Qui était là. On nous l'aurait proposé. Tu l'as refusé. Maintenant moi je refuse. Mais bon. On sait comment ça marche sur les réseaux c'est différent quand il y a des négociations en backstage, et honnêtement, je pense que bah, c'est le combat que l'UFC va vouloir faire. Je pense sincèrement que ce sera la première proposition qui sera faite si tous les éléments que j'ai dit plus tôt dans ce podcast sont vérifiés et sont validés. C'est Cyril Gann le prochain. Thomas Pinal contre Cyril Gann. Alors, là, ça va peut-être accélérer les choses. Si, encore une fois, il y a plein de si. si il y a un UFC à Paris fin du premier trimestre 2024, ce serait un méga main event. Et je pense que l'UFC va vouloir pousser ce main event. Parce que ce serait un, un des rares pay-per-views en Europe pour la ceinture poids lourd, ce qui vend énormément, entre deux Européens. Tous les arguments sont là. Tous les arguments sont là. Ça vend mieux au niveau local, pour les Européens, et même ça vend mieux au niveau international que Thomas Minal contre Jelton Almeida. Almeida, il est en train de construire sa hype mais elle a vraiment été freinée par sa dernière performance. Alors que Cyril gagne, et je sais qu'il y a aussi des gens qui vont dire « Ouais, il a eu deux title shots sur ses trois derniers combats, on va, on va lui donner combien de title shots ?» Il y a plein de gens qui ont eu beaucoup de title shots. Il y a des mecs qui ont raté quatre fois un title shot dans leur carrière. Il y a une petite liste. Il y a une plus longue liste de gars qui ont raté trois fois un title shot dans leur carrière. Donc, ce n'est pas un des Et même des Européens, Alexander Gustafsson en, en fait partie de cette liste. Donc, pour moi c'est ça. Voilà, on, on, on en est là. Pour moi, c'est Thomas Spinal contre Cyril Gann. Maintenant, c'est quand, la question Est-ce que Thomas Spinal veut rester actif Et du coup, ce serait UFC Paris. Et du coup, ce serait un pay-per-view. Et du coup, ce serait le main event. Et du coup, on peut espérer Manon contre Blanchfield aussi pour une ceinture intérim. Et du coup, ce serait une carte incroyable. Voilà. Et évidemment, j'ai pensé au plus logique après avoir fini l'enregistrement de la vidéo. Pour moi, le plus logique, c'est Thomas Spinal qui s'assoit un tout petit peu sur sa ceinture, qui dit qu'il veut revenir, par exemple, en été. Et ça permet à l'UFC d'organiser un combat qui clarifie qui est le prochain contender pour la ceinture. Par exemple, Gann contre Almeida. Le vainqueur prend Aspinal pour sa première défense de la ceinture intérim. On peut aussi penser à mettre euh, Volkov dans le mix, ou Blaze en cas de retour de blessure euh, quasi imminent. Mais voilà, ça ce serait pour moi le plus logique. Almeida contre Gann, et le vainqueur prend Aspinal un tout petit peu plus tard, en milieu d'année, et alors ce vainqueur-là sera éligible l'unification des titres au retour de John Jones. Encore une fois, ça dépend de Stipe Miocic. La dernière option, parce que comme d'habitude, comme dans ma vidéo de ce matin sur Benoît Saint-Denis, il y a un facteur X. Le facteur X, et ne me jetez rien, je sais qu'il serait ultra underdog, mais on est à l'époque des folies. On est à une époque où Ngannou était à ça de gagner contre Tyson Fury en boxe anglaise. Pereira. <rire> Pereira. Pereira qui monte et qui essaye d'être le premier à avoir eu une ceinture UFC dans trois catégories de poids différentes. Pereira, on sait, c'est un énorme light heavyweight. C'était un énorme middleweight. On ne comprend même pas comment il a réussi à descendre en middleweight. Il vient de gagner la ceinture en light heavyweight. En light heavyweight, il n'y a pas de challenger. On fait quoi On rematch, un rematch contre Jerry Prochaska qui vient de se faire mettre KO et qui doit donc avoir une suspension médicale. On attend Jamal Hill qui est encore potentiellement blessé pendant longtemps. Anne Kalev qui vient d'avoir un no contest de sa faute et que Dana White ne veut pas pousser. Johnny Walker qui lui aussi était dans ce no contest. Le vainqueur entre Blachowicz qui vient de perdre contre, euh, contre Alex Pereira qui combat un rematch que personne ne veut voir contre Rakic. Il n'y a rien, c'est désertique en light heavyweight. Donc pourquoi pas Ça c'est mon fa facteur X. Probabilité faible, on sait que Pereira serait ultra underdog contre Thomas Final, Mais ça vendrait ça vendrait d'un point de vue marketing, pourquoi pas. Donc voilà, on voit, moi personnellement, mon numéro un, c'est Cyril Gann contre Thomas Pidal. Et je sais que dans les commentaires, ça va pleuvoir parce qu'il y a une haine, mais c'est la réalité, les gars, c'est ce qui fait le plus de sens sportivement, d'un point de vue marketing, etc. etc. Le seul argument, il, il est extra sportif, c'est vraiment ce refus dans la cage, mais ah, pour moi, ça pèse plus tant que ça dans la balance aujourd'hui. Je sais que j'ai fait des podcasts avant le combat ici. Ça pesait dans la balance avant le combat. Mais vu ce qui s'est passé et vu le combat un peu décevant de Jelton Almeida, euh, ça ah repenche bon. du côté de, de Cyril. Si Jelton Almeida avait finalisé Derek Lewis sur le, la première ou deuxième reprise, je pense que là, il aurait potentiellement coupé l'herbe sous le pied à, à Cyril Gann. Mais là, Jelton, il a été mis 7, 7e au classement des poids lourds. Donc, il, il est moins en lice. C'est aussi la, la réalité. Dites-moi ce que vous pensez, abonnez-vous et à très bientôt sur FightMinds. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe FightMinds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.